0: Sie ist so sicher wie die vier Jahreszeiten, die Dividendensaison. Auch dieses Jahr schütten die DAX-Unternehmen an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner wieder die sogenannten Dividenden aus. Und dabei werden erneut Rekordwerte erreicht. Und zwar nicht nur bei der Ausschüttungssumme, sondern vor allem auch bei der sogenannten Dividendenrendite. Und auch die MDAX-Unternehmen schütten über 7 Milliarden Euro an Dividenden aus. Auch eine erneute Steigerung zum Vorjahr. Wo kommen die Dividenden eigentlich genau her? Kann es mit der Dividendenrendite eigentlich so weitergehen und wie geht es grundsätzlich mit den Dividenden weiter? Wir sprechen drüber in Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute wollen wir mal einen Blick werfen auf eine sehr besondere Jahreszeit, nämlich die Dividendensaison. Die steht nämlich unmittelbar bevor... Und unsere volkswirtschaftliche Abteilung hat sich die Mühe gemacht, vorab mal so ein bisschen zu schätzen und zu schauen, was steht denn da eigentlich an, an Ausschüttungen der Unternehmen, insbesondere im DAX und im MDAX. Und Deshalb freue ich mich, dass heute Joachim Schallmeier bei mir im Studio ist. Er ist maßgeblich für die Studie verantwortlich und wir gucken heute mal so ein bisschen drauf, was da so los ist. Hallo und herzlich willkommen Joachim, grüß dich. Ja, vielen Dank. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Für alle, die es vielleicht nicht so genau wissen, müssen wir vielleicht einmal noch kurz erklären, was ist denn eigentlich genau eine Dividende und wie landet die eigentlich bei mir als Aktienanleger beispielsweise oder vielleicht noch interessanter für die meisten Kundinnen und Kunden der DK oder andere Fondsbesitzer. Wie kommt es denn zu einem Fondsbesitzer dann durch so eine Dividende?
1: Ja, die Dividende ist eine Gewinnbeteiligung für Aktionärinnen Aktionäre. Das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe, dann werde ich ein Miteigentümer an dem jeweiligen Unternehmen. Es gibt zwei Formen, an denen ich am Unternehmenserfolg partizipiere. Zum einen natürlich an der guten Geschäftsentwicklung in Form von steigenden Aktienkursen und zum anderen an den steigenden Unternehmensgewinnen äh, dann auch in Form einer Gewinnausschüttung. Ähm, und genau diese Gewinnausschüttung ist die Dividende. Die Dividende wird einmal im Jahr in der Regel bei deutschen Unternehmen ausgeschüttet. Im Ausland äh, gibt es sehr oft eine vierteljährliche Gewinnausschüttung ähm, und es ist dementsprechend also die äh, die Partizipation dann tatsächlich am Unternehmenserfolg und das äh, macht dann durchaus äh, beträchtlichen äh, Anteil am Gesamtertrag auch, auch aus. Ja.
0: Und als ähm, Direktinvestor, also wenn ich jetzt eine Aktie besitze tatsächlich, da kriege ich das ja dann wahrscheinlich auf mein Verrechnungskonto überwiesen. Wenn ich jetzt Fonds besitze, in Fondsbesitze, da passiert es ja nur indirekt eigentlich.
1: Genau, da passiert es indirekt. Also wenn ich direkt eine einzelne Aktie sozusagen in meinem Depot habe, dann sehe ich das in Form von einer ähm, im Guthaben gebuchten Dividendenzahlung und im Fonds passiert es ganz genauso einfach, dass es dem Fondsvermögen gut geschrieben wird und dementsprechend kommt es bei den Anlegerinnen und Anlegern ganz genauso an, nämlich in Form einer Gutschrift, die dann natürlich entsprechend dem Fondsvolumen
0: gut geschrieben. Genau. Wird. Und damit steigt dann im Endeffekt der ja. Fondpreis. Also wenn ein Euro pro Aktie ausgeschüttet wird und der Fond besitzt 1000 Aktienwert, der Fondpreis, also das Volumen steigt um 1000 Euro, geteilt durch die Anteile, die im Umlauf sind. Und dann ist quasi das, was das, was der Fondpreis steigt, vereinfacht gesagt.
1: Genau. Und, äh, das ist ja die, äh, Besonderheit hier in Deutschland. Unser deutscher Aktienindex, also unsere Messlatte, die Benchmark, wie es so schön heißt. Der DAX ist ja auch ein Performance-Index und da wird ähnlich verfahren, da wird nämlich die ausgeschüttete Dividende sofort wieder in den Index reinvestiert und das ist sicherlich auch was, was eine Besonderheit ist im internationalen Vergleich.
0: Genau und deswegen gibt es ja auch zwei Daxe sozusagen, nämlich einmal den Performance-Index, das ist das, was du jetzt angesprochen hast und dann gibt es glaube ich nochmal den der heißt dann Kurs-Index, da sind diese Dividenden dann nicht drin und deswegen sind die auch so unterschiedlich. Das ist ganz interessant, sich das auch mal anzuschauen, wie die voneinander tatsächlich abweichen. Das macht nämlich echt viel aus.
1: Ja, das macht richtig viel aus, ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal zu eurer Analyse. Ihr habt ja so ein bisschen geschaut und ein bisschen so die Erwartungen mal durchgeschaut, So, was könnte eigentlich so kommen. Das ist aber ja auch schlussendlich eine Schätzung, die ihr gemacht habt. Das heißt also alles, was wir jetzt sagen, ist nicht bare Münze, das ist noch nicht erfolgt, sondern das ist das, was ihr schätzt, was in dieser Dividendensaison ausgezahlt hat. Und was habt ihr denn da für Zahlen errechnet und vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Hintergrund, wie schätzt ihr das denn überhaupt?
1: Ja, also äh, wir kommen da auf eine sehr erfreuliche Summe, nämlich auf ein neues Rekordvolumen, was die DAX-Unternehmen ausschütten werden. Ähm, 54,6 Milliarden ist unsere Prognose. Das sind 1,6 Milliarden nochmal mehr als im letzten Jahr. Also doch ein ganz äh, bedeutsamer Anstieg und das ist eine, eine, eine Rekordausschüttung. Das ist natürlich mit Unsicherheiten behaftet, denn noch sind diese Dividenden nicht ausgeschüttet, sondern es ist eine Schätzung, was die Unternehmen jetzt eben im laufenden Jahr ausschütten werden für den Unternehmenserfolg im zurückliegenden Jahr. Ja, das wird sich dann mit jeder Woche, die jetzt in diesem Jahr vergeht, wird es ein bisschen klarer werden, ob es tatsächlich zu dieser Ausschüttungssumme kommt, denn äh, die Unternehmen legen dann ja die Ausschüttung erst noch konkret fest ähm, und die Auszahlungstage sind jetzt äh, hauptsächlich dann im Mai. Es ähm, geht zwar jetzt dann auch schon schon früher los vereinzelt, aber die meisten Unternehmen schütten dann ihre Dividenden im Mai aus. Ähm, deswegen ist das Ganze eine Schätzung, ja, aber ich würde sagen, ähm, äh, man pff, hier und da kann es dann nochmal zu Veränderungen geben, aber in der Summe dürft es doch auf den Dividendenrekord wieder hinauslaufen und wie gesagt, knapp 55 Milliarden ist ist das, was wir ähm, errechnet haben für den DAX. Ähm, da kommt dann, wenn wir jetzt den MDAX auch nochmal betrachten, auch nochmal was drauf, der NDAX jetzt äh, 7,1 Milliarden, ähm, das war im Vorjahr 6,6 Milliarden, also auch da nochmal eine ganz
0: äh, ansehnliche Steigerung. Genau, wenn man jetzt mal drauf schaut, so auf die Unternehmen, die ausschütten, das sind ja alle DAX-Unternehmen, die ihr euch angeschaut habt. Jetzt muss man natürlich bedenken, in so einem Index passiert ja auch was. Also man hört ja immer mal, das Unternehmen kommt in den DAX rein, das kommt raus. Wir hatten jetzt äh, vor zwei Jahren, glaube ich, die Erhöhung auf 40 Werte im DAX von 30. Das heißt, das sind ja auch alles Faktoren, die ihr berücksichtigen müsst, wo ihr draufschauen müsst und sagen müsst, ähm, die Aktie ist ja jetzt raus. Dafür ist eine neue Aktie drin. Das heißt, wir müssen ja jetzt gucken, wie schütten die denn aus. Gibt es da denn auch starke Veränderungen dann?
1: Von Jahr zu Jahr äh, gibt es da starke Veränderungen und ähm, sicherlich eine ganz starke Veränderung ist genau das, was du angesprochen hast, nämlich die Aufstockung von äh, 30 auf 40 Titeln. Ähm, ähm, aber auch im letzten Jahr äh, gab es doch erhebliche Veränderungen, muss man sagen. Denn äh, vor allen Dingen mit der Linde ist ja der schwergewichtigste Titel im DAX äh, ja rausgefallen. Ähm, es gab auch noch die Fresenius Medical Care, die ist auch noch rausgegangen. Also da fehlen schon zwei ähm, ganz bedeutende Unternehmen und das hat natürlich einen Effekt auch auf die Dividende. Und man muss das jetzt möglichst vergleichbar machen. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist die aktuelle Zusammensetzung im DAX und was hätten diese Unternehmen, die aktuell drin sind, denn im letzten Jahr ausgeschüttet, ja, so dass man das vergleichbar macht. Ähm, das ist ganz wichtig und so kommt auch dieser Dividenden Rekord zustande und deswegen ist er umso beachtlicher, denn äh, vor allen Dingen die Linde, Linde war ja ein großer Dividendenzahler. Ähm, Linde und Fresenius Medical Care haben im letzten Jahr zusammen 2,6 Milliarden an Dividende ausgeschüttet, die fehlen in diesem Jahr und trotzdem kommen wir auf ein neues Allzeithoch. Also da sieht man schon, wie, wie stark dann ins, in, in, der, in der Summe, in der Breite, sagen wir mal so, in
0: der Breite dann tatsächlich die, die Dividenden auch ansteigen können. Wenn man jetzt mal schaut, wo kommt eigentlich die Dividende her, das sind ja unterschiedliche Quellen, die, sag ich mal, für die Festlegung der Dividende zuständig sind. Eine wesentliche Quelle sind natürlich die Gewinne, die erwirtschaftet werden, aber natürlich schauen die Unternehmen auch so ein bisschen nach vorne. Welche Herausforderungen haben wir vor uns liegen? Ne? Wenn man sieht, wir brauchen große Investitionen wegen starker Marktveränderungen, neuer Technologien etc., dann wird man vielleicht ein bisschen weniger ausschütten und das darauf abstellen. Das heißt, das sind ja unterschiedliche Faktoren, die da reinkommen. Gerade bei den Unternehmensgewinnen, glaube ich. Da war es ja so, dass im letzten Jahr die gar nicht so gut aussahen. Und trotzdem haben wir diesen Re Dividendenrekord. Das ist gut, dass du das ansprichst,
1: genau. Weil wichtig ist natürlich, dass das in einem vernünftigen Verhältnis steht auf Dauer. Also die sogenannten Ausschüttungsquoten. Also wie viel vom gesamten Gewinn wird denn in Form von einer Dividende ausgeschüttet? Ja, Das ist so die Maßzahl, dass man sieht, okay, Gewinn- und Dividendenausschüttung, die stehen in einem gesunden Verhältnis. Und das ist für die Summe, der DAX-Unternehmen gegeben, die ähm, Ausschüttungsquoten, ähm, die steigen leicht an, aber es sind immer noch ähm, ja im Rahmen langjähriger Durchschnittswerte. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen jetzt besonders ähm, üppig dieses Jahr ähm, äh, ihren Gewinn ausschütten würden, sondern das steht in der gesunden Relation. Nicht bei jedem einzelnen Unternehmen, aber in der Summe ist es der Fall. Ähm, und äh, ja, auch richtig, die äh, Unternehmensgewinne im letzten Jahr sind ganz leicht nach unten gegangen. Aber ähm, wenn man sich mal so die letzten drei Jahre anschaut, dann muss man sagen, die DAX-Unternehmen haben sich hervorragend in, in dieser ganzen schwierigen Zeit gehalten, haben wirklich sehr, sehr gute Gewinne erzielt über diesen ganzen Zeiträume hinweg, auch trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir haben und auch der geopolitischen Herausforderungen. Deswegen ist es wirklich angemessen, dass die Unternehmen hier eine, eine ordentliche Dividende ausschütten, so wie es auch jetzt von uns hier prognostiziert wird. Ja, wir haben einen ganz leichten Rückgang in den Unternehmensgewinn gehabt im nächsten Jahr, aber eben nicht so stark, dass man sagt die Ausschüttungsquoten sind jetzt stehen einfach in keinem gesunden Verhältnis mehr. Und das zweite ist, und Das ist auch ganz wichtig. Der Blick nach vorne spielt natürlich auch eine Rolle. Die Dividende ist zwar eine Beteiligung am zurückliegenden Unternehmensgewinn, aber sie soll ja auch mit einer gewissen kaufmännischen Vorsicht behaftet sein. Und ähm, der Ausblick nach vorne, der ist ja durchaus konstruktiv. Ja. Wir haben jetzt keinen riesen Wachstums vor uns. Ähm, in Deutschland haben wir eine, ein ganz zaghaftes Wachstum von 0,3 Prozent für unsere heimische Wirtschaft, aber die Weltwirtschaft, von der die DAX-Unternehmen abhängen, die äh, wachsen ja mit knapp drei Prozent in diesem Jahr. Ja, und dementsprechend können die Unternehmen hier schon trotz, auch wenn mit einer gewissen Vorsicht nach vorne geblickt werden, auch mit einer gewissen Zuversicht nach vorne blicken. Und genau das macht es dann aus, dass wir eine hohe Dividendenkontinuität jetzt erwarten, auch in den Berechnungen von den Prognosen, die wir hier zugrunde legen.
0: Eine weitere Kennzahl, die ja auch immer noch äh, so ein bisschen ähm, ja, kursiert eigentlich, ist ja die sogenannte Dividendenrendite. Das ist ja auch eigentlich relativ einfach zu berechnen. Da nehme ich den Kurs des Unternehmens und äh, setze ihn ins Verhältnis zur gezahlten Dividende je Aktie. Und ähm, damit kriege ich ja im Endeffekt die Dividendenrendite raus. Nun ist die ja dieses Jahr auch besonders hoch und die liegt sogar über dem langjährigen Durchschnitt ein ganzes Stück. Woher kommt das denn?
1: Ja, ist richtig. Also die, die Dividende im Verhältnis zum, zum Kurs äh, gibt an, ähm wie hoch prozentual die Dividende ist. Und wenn es eine hohe Dividendenrendite hat, dann bleiben eigentlich zwei Schlussfolgerungen üblich. Ja, entweder sind die Kurse zu niedrig und die Kurse müssten ansteigen oder die Dividenden können nachhaltig auf den Niveaus nicht bleiben und die Dividenden werden in Zukunft nach unten genommen. Und, ja Gott, du konntest meinen Ausführungen wahrscheinlich schon entnehmen. Wir sind relativ konstruktiv, was den Gewinnausblick anbelangt, erwarten also nicht, dass die Dividenden, dass hier übermäßig viel Gewinn in Form von der Dividende ausgeschüttet wird oder dass die Unternehmensgewinne jetzt in den nächsten Quartalen deutlich einbrechen werden und deswegen erwarten wir, dass diese hohen Dividendenrenditen, die wir aktuell haben von 4,4 Prozent, dass die sicherlich eher Richtung langjährigen Durchschnitt nach unten gehen werden. Also so eine langjährige Dividendenrendite beim DAX, die liegt so bei 3,5 Prozent. Das wird unserer Meinung aber nach nicht dadurch passieren, dass eben die Dividenden deutlich gekürzt werden, sondern es wird sich dadurch auflösen, dass wir in der Tendenz moderat ansteigende Aktienkurse sehen werden. Ähm und äh, das ist auch, wenn wir auf andere Kennzahlen schauen, es ist ja nicht nur die Dividendenrendite von 4,4 Prozent, die signalisiert, dass der Dax hier mit einer, mit einer relativ hohen Skepsis äh, tatsächlich dem Dax begegnet wird, sondern es schlägt sich ja auch in den Kursgewinnverhältnissen, nieder, Preisbuchwerten, Kurs-Cashflow-Verhältnissen, also auch auch in anderen fundamentalen Verhältnis-Kennzahlen kann man sehen, dass der der, der Dax durchaus mit einem Discount bewertet wird. Und die hohe Dividendenrendite ist eben ein Ausdruck dafür, dass man sieht, ja, da ist schon eine, eine recht hohe Skepsis, was so die Dividendenfähigkeit der, der DAX-Unternehmen anbelangt, die ist da im Markt.
0: Du hast eben schon mal gesagt, Linde war ja immer ein großer äh, Dividendenzahler, hat einen großen Teil dazu beigetragen beispielsweise. Wie ist denn grundsätzlich die Struktur? Gibt es gewisse Branchen, wo du sagst, ja, die sind tendenziell immer äh, große Zahler von der Dividende und es gibt Branchen, die zahlen halt eher nicht so viel Dividende aus. Da ist auch vielleicht die Dividendenrendite dann geringer, weil vielleicht mehr Fantasie im Kurs drin ist als bei anderen Branchen.
1: Ja, also für für den DAX äh, bleibt die der der Automobilsektor weiter äh, sehr sehr wichtig. Wenn man sich mal die Ausschüttungsvolumen, die wir jetzt erwarten für die Top 3 äh, Automobilwerte ähm, anschauen, also eine Mercedes, eine VW und eine BMW, die hier die Top-3-Zahler top, -Top -3 -Zahler sind, da kommen wir da auf knapp 14 Milliarden allein für diese drei Unternehmen. Also rund ein Viertel der gesamten Dividendensumme des DAX hängt von den drei Automobilunternehmen ab und da sieht man eben schon, dass man da eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit hat und äh, das ist im Moment äh, gedeckt durch die Gewinne, die die Automobilunternehmen erzielen. Also die, der Nettogewinn äh, der drei Unternehmen beträgt 41 Milliarden, von daher können sich die Unternehmen diese Ausschüttungssumme auch leisten, aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass da eine hohe Abhängigkeit besteht und gerade mit den strukturellen Herausforderungen, die, die, die sich der Automobilsektor gegenüber sieht, fragen sich die Investoren, ob das so nachhaltig dann auch auf Dauer sein kann, ja.
0: Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf den kleinen Bruder, nenne ich ihn mal, des großen DAX auf den MDAX. Da hast du auch gesagt, da wurden ja auch kräftig oder werden wahrscheinlich kräftig Dividenden ausgeschüttet, 7,1 Milliarden. Ist das auch ein Rekordwert wie beim DAX und ist das alles ähnlich strukturiert oder ist das eine ganz andere Geschichte eigentlich dort? Also im MDAX
1: spielen die Ausschüttungsvolumen traditionell nicht so eine große Rolle, weil MDAX oder auch SDAX, also die, die kleiner kapitalisierten Werte sind, in der Tendenz noch stärker wachsend und brauchen deswegen einfach auch ein bisschen mehr Kapital für die Reinvestition in der eigenen Unternehmung. Aber trotzdem kann sich die das Ausschüttungsvolumen von 7,1 Milliarden Euro, ähm, das wir jetzt für dieses Jahr erwarten, sehen lassen. Das ist ein Anstieg von 7 Prozent ähm, und zeigt deswegen auch beim MDAX eine gute
0: und ordentliche Dividendenrendite auf. Wenn du jetzt nochmal so ein Fazit ziehen müsstest, du schaust jetzt nochmal so drauf auf alles, was ihr so analysiert habt, was wäre denn dein Fazit zur äh, Dividendensaison 2024? Vielleicht auch mal im Vergleich zu den letzten, ich würde es jetzt mal sagen, für die letzten drei Jahre, da hatten wir ja die Corona-Pandemie, wir hatten den Ukraine-Krieg, ähm, letztes Jahr äh, das Thema mit den Regionalbanken, also es waren ja viele kleinere und größere Krisenherde in den letzten Jahren. Hat sich da irgendwie was verändert in der Zeit oder ist das relativ konstant alles gelaufen? Also ich glaube, die die
1: größte Erkenntnis ähm, oder einfach nochmal Mal, was es nochmal ins Bewusstsein rückt, ist einfach diese starke Abhängigkeit der, der, der DAX-Unternehmen von der globalen Wirtschaft. Ja, das haben sie unter Beweis gestellt in den letzten Jahren, dass sie eben tatsächlich trotz der Herausforderungen, die wir in der heimischen Wirtschaft haben und auch die nächsten Jahre weiter haben werden, einfach wirklich durch ihre globale Aufstellung einfach diese Stärke haben ausspielen können. Sie haben gut gewirtschaftet, sie haben eine hohe Profitabilität, sie haben deswegen auch eine, eine gute Gewinnbasis erwirtschaftet und deswegen machen wir diese Rekordausschüttungen kein Kopfzerbrechen, sondern sie stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten zurückliegenden Gewinnen. Und wenn wir uns unsere konjunkturellen Prognosen anschauen, dann ähm, ist da keine große D Dynamik für dieses und nächstes Jahr zu erwarten, aber doch eine, ein hohes Maß an Stabilität. Und dementsprechend ähm, ähm, muss man einfach davon ausgehen, dass die DAX-Unternehmen auch ähm, eine moderate Gewinnsteigerung in diesem und im nächsten Jahr sehen werden und äh, das spricht dafür, dass wir weiter eine, eine gute Dividendenbasis haben ähm, und äh, wir rechnen damit, dass, dass die Dividenden sogar weiter ansteigen können. Und für die Anlegerinnen und Anleger bedeutet das ähm, einen, einen sehr ordentlichen äh, ordentlich Ertrag, ähm, den, den sie dann jetzt im, in der ersten Jahreshälfte vereinnahmen können. Und die Dividende spielt nun mal ähm, bei der Betrachtung der Gesamtrendite, äh, bei der Gesamtrendite der Anlage in Aktien einfach eine große Rolle. Ja, wenn ich also ähm, aktuell rund rund 4,4 Prozent wie gesagt beträgt die Dividendenrendite, ja, das ist äh, sozusagen der Dividendenertrag, den ich habe und und zusätzlich ähm, gehen wir davon aus, dass wir auch noch ein, ein bisschen Kurssteigerung sehen werden. Dann ist eben diese Kombination aus Kursfantasie plus eben der, der, der auszuzahlende Dividende. Das ist natürlich eine, eine wirklich
0: sehr schöne Kombination, wenn wir jetzt auf dieses und auch aufs nächste Jahr blicken. Und abschließend vielleicht nochmal die Frage, ihr habt das ja auch letztes Jahr bereits gemacht, diese Analyse. Und habt da ja auch eine Schätzung gemacht. Wie gut wart ihr denn bei der Schätzung?
1: Äh, tatsächlich äh, war die Schätzung ziemlich
0: punktgenau, äh,
1: muss ich sagen. Ähm, die war äh, bei 55 Milliarden, jetzt wird man sich wundern, 55 Milliarden, Moment mal, das ist ja viel höher als äh, die Zahl, die wir jetzt haben mit 54,6 Milliarden. Ja, das liegt aber genau an den, den 2,3 Milliarden, die von Linde und Fresenius Medical Care fehlen. Wenn man die also rausrechnen oder wieder reinrechnen, sagen wir mal so, denn damals war ja nicht abzusehen, dass eine Linde aus dem DAX rausgeht und eine FMC, dann war es eine Punktlandung und von daher, ähm, ja mal schauen, äh, wie, wie wir in diesem Jahr dann abschneiden, das werden wir dann spätestens im, im Mai sehen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und da können wir dann vielleicht ja nächstes Jahr nochmal einen Blick drauf werfen, wenn wir wieder über die Dividendensaison sprechen, weil die kommt ja einfach jedes Jahr und ähm, ist ja wie so eine Jahreszeit an der Börse fast. Also von daher, Joachim, vielen Dank für die Einblicke in dieses äh, Thema, für die äh, Analyse und für die Information und ähm, wir sprechen dann im nächsten Jahr, wie es nächstes Jahr aussieht. Sehr gerne. Dann war's das für uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.